0: 我毕业之后就做了一名老师，是一名英语老师。老师是一个从你二十岁能看到你八十岁是什么样子的这样的一个职业，所以在那个当下，其实我还是挺绝望的，就是感觉不当下不是自己想要的这样的一个工作的状态。但是至于我自己想要什么，我也还不清晰在那个时候。然后在那一年的暑假，我就到了广州，然后应聘到一个外贸公司去做，就是类似于兼职的翻译。那就这样一个很偶然的机会，进入了就是国际贸易的这样的一个行业。然后到后面自己创业，然后为什么会进入非洲市场呢？是因为我们的这个公司就是这个市场，我们的客户大部分都是来自于非洲。当时就是进入到外贸这个行业呢，我就发现好像自己的人生就打开了一片新的天地。然后呃，因为我们做外贸嘛，在二十年前其实还呃在国内来讲还特别少，就是会说英语的这样的从业的。人员，所以我主要的工作的职责呢，就是带你从国外到中国来采购的这些进口商，然后到各个供应商那边去洽谈业务，然后每天都能够跟不同的肤色、不同的种族、来自于不同的国家的这样的客户去交流，所以我突然间就发现哦，我找到了我想要的这种生活方式，这就是我想要的，所以我就。<笑>就离开了教师的队伍，然后进入到这个行业里面。其实非洲它是一个大洲，它有五十四个国家，然后主要是以撒哈拉以南的，就是大家俗称黑非洲。然后另外一个板块呢，就是以北部非洲，像摩洛哥、埃及这样的阿拉伯地区，但是它也隶属于非洲。那其实每一个国家，它的文化、它的这个法律、它的语言很不一样。所以很多人他认为的非洲是一个地区、一个地方，就非洲怎么样？但其实不是，具体到每一个国家，它都是有非常的多样性和它自己的特别的这样的一个存在。如果说是经济是十年一周期的话呢，我们经历了两个周期，我们赶上了非洲最好的时候，也赶上了非洲最差的时候。我记得很清楚，在二零。二二年的那年的年会，就是跟我们合作了十六年的客户，他来自于刚果。当时 Jacko 他就问我，他说 m i m i 为什么船公司都倒了，你们还在？你的同行倒了，你们还在？甚至你的很多客户可能都倒了，就是在这个经济周期当中，可能都没有扛过去，都不在了。但是你们还在，你们是怎么做到的？就是当时是我客户问我的一句话，我印象就特别深刻。我就跟他说，首先我觉得我们还是挺靠谱的，就是做人很靠谱，做事很靠谱，而且在很多的时候，我们是真正的做到说为客户去着想。那贸易采购这一块，我们也是尽心尽责，就是基本上我们很少说出现说客户收到的东西是货不对版的这种情况。但这个其实在国际贸易的行为里面是经常会发生的。但是我们在品质的管控啊，以及在这方面的 QC 的这这个呃管理方面，我们自己其实是做得特别好的。当然也是因为我们选择供应商也选的特别靠谱。做物流你一定会出现各种各样的这个问题，但是我们出现问题的时候，我们第一个会想着。怎么去解决问题？首先，我不去跟客户去，呃，我们去 argue 说到底是你的原因造成还是我的原因造成，然后我们先解决问题。另外一个解决问题的过程当中，尽量怎么样去降低这个成本？解决问题的成本就是可以说是每一步考虑到说，呃，怎么去为客户去着想，怎么样做是为客户。是最好的。你要想到的是说，说我能为客户解决什么问题，我能为客户带来什么价值。如果这两项事情你都做到了，那其实你赚点钱就是水到渠成、顺其自然的事情。但是，当你做任何一个事情，你做任何的决策，你的任何的一个思考的点都是想着我能创造多少利润，我能赚几个点的利润，我能赚多少钱的时候，那其实很多时候你做决策的方向也会跟你去。做这个事情的动作是会跑偏的，那我觉得这个可能也是为什么我觉得公司能够呃这么长时间不能说成功，但是能够经营下来的这样的一个原因，而且现在也能够往一个更好的或者是说更高的维度去发展的这样的一个原因吧。这个是我自己的一个小总结。在我们的客户的服务案例里面，这边有个私人医科大学叫 Eden University。可以说是整个南部非洲最大的医科大学，私人的。然后我们对他的这个服务是从这个学校，只有十四个学生，当时他还不是一个 university， 就只能说是一个 training center， 只有十四个人。他当时专门是就是对一些护理类的，类似于像护士的这样的人员，第一批就招聘了十四个人。然后到现在发展有三个校区，有接近两万个学生。那我们陪伴走了十几年的时间，就这个客户，从他很小的规模的时候，我们就没有觉得说，呃，这个客户很小。我我不我不给他提供服务，或者是说很随意的去给他提供服务，就是每时每刻当客户他有什么需求的时候，啊，他向我提出这个需求，我都会尽我最大的这个能力去帮他们去解决问题，然后去去满足他的这个这个需求。而且我觉得这是挺有，挺有意义的这样的一个事情。人他能做成什么事情，其实跟他的性格还是非常的相关的。当时就是，呃，零九年，那是我第一次见他。其实我们已经合作很多年了，我没见过这个就是创始人。零九年是他第一次来中国。当时我问 Kevin， 我说 Kevin， 你自己是学医的，你为什么，嗯，你自己不去做医生，而是要选择去成立一个医科的大学？当时他他的那个话让我特别的感动。他就说 ，Miu m 你看我的国家，甚至是整个非洲。没有很好的医疗的条件跟医疗的人才，很多人得了病，他得不到比较好的救治，然后就失去了自己的生命。他说：“如果是我自己去做医生，我可能我只能救很少很少一部分的人，但是如果我去建立这样的一个学校，我培养很多的医生跟护士，他们可以去救很多的人。”这个让我特别感动。到现在为止，他每年毕业生都在四五千名毕业生，为整个南部非洲。因为他现在的学生不仅仅是来自于赞比亚，而是来自于南部非洲，像比如像安哥拉、像纳米比亚，呃，像周边的马拉维啊、津巴布韦啊，有很多的国家，他们都会输送年轻人到这边来去上学。我觉得这个也是，就是特别有意义的一个一件事情嘛。就是在我的整个的这个创业。经历里面，或者是职业生涯里面，其实有非常非常多的这种挺让我感动的这种小故事，就是你会觉得这个结果其实已经远远超出说你能从这个客户身上获取什么样的利益，能你能挣多少钱，而是，你就觉得自己做的事情其实蛮有意义的。你也能看到客户的成长，也能看到他的业务的发展，对他的 community， 对他的社区，对他的国民，甚至整个南部非洲的这个医疗的条件带来怎么样的一个提升跟改变？我觉得这个社会意义远超于就是为我的公司带来的这个经经济价值。其实有句话叫“前人在树，后人乘凉”嘛。那我我如果说啊、呃，我们前面走过的。这个二十年的路是栽了一些树的话，那我也很乐意，就是为后面就是有出口到非洲的这样的意向的一些朋友或者企业家，呃，去分享一些一些就是我们自己的一些小经验，我们踩过的坑，大家就不用再去踩了。大部分的人一想到非洲就是降维打击，他们会把非洲是看作一个很落后的地区的这样的一个概念，把它看成是一个整体来去思考这个市场，但是其实。呃，非洲也是一个很复杂的、很多元化的。因为大家都知道，非洲它其实除了埃塞俄比亚没有被长期的殖民，有很多国家都是几十年甚至几百年的长期被各路西方资本去瓜分的这样的地区。其实每个国家有不同的法律，有不同的语言，有不同的这种呃，就是他自己的约定俗成的商业逻辑跟交易方式，然后人的文化也不同，背景也不同。其实我觉得，在企业家在选择出海之前，很多功课还是需要去做的。首先就是你出海到哪个国家或者是哪个地区，你要深度地去了解当地的这个政治、经济、它的文化以及它的市场的这样的一个习惯跟氛围。你的产品也好，或者是你自己的本身的品牌，你们的文化是否适合到这这样的一个市场？那另外一个呢，就是我们很多的人说，呃。往，因为出海一般会往 GDP 比我们自己本身更低的这个国家去走，那我们自然而然的就会形成一个思维，就是我我是降维打击。但是你真正有没有降维打击的这个能力，以及你所想象的市场，它是否真的是一个低位的市场，这个也是要需要经过很严谨的或者是很周密的这样的一个前期的这样的一个市场的调研。最后就是你选择出海。那他肯定不是说一朝一夕，或者是说我一年半载我就能取得成功的这样的一件事情。就是你既然选择出海，你就一定要有这种，要有这个决心跟这个恒心，要做好这样的准备跟条件。那不管是从经济上的准备，还是从自己的毅力上的这种准备，然后以及整个团队上下一心的这样的一个相互都认可这件事情，我觉得这个是。很重要的就是，只有从团队的上下一心，大家都认为这个是我们企业、我们公司必须要走的这样的一条路的时候，才会有强大的这种就是企业的企业的这个驱动力，然后去达成这样的一件事情。然后呃，一定要有这种长期主义去经营的这样的一个呃价值观跟决心，比如要具备长远的这样的一个耐心，然后对市场。然后对业务要建立稳定的、扎实的基础。然后本着为客户去创造价值的这样的一个理念，然后为当地的这个社区、当地的社会，然后当地的呃人民去创造就是更好的这样的一个呃市场的环境，以长期主义的思维去经营的这样的一个决心，我觉得这也是呃就是我们这么多年走下来，我我呃希望能够给到大家的这样的一个建议。新加坡是一个中西方文化交流的这样的一个桥梁，然后呢，我们一直这么多年，其实我我自己也是在不断的在呃探索外面的这个世界，然后包括我自己做的业务也是都是在海外。那我觉得这里应该是对我来说是站在一个呃更加不一样的一个位置去回看中国也好，再去展望世界也好，我觉得这里都是一个非常好的这样的一个位置。其实国大的老师他都是非常全球化的。他的全球化是在于他的职业的背景，以及他的价值观、他的世界观、他对这个世界的看法，就是不偏不倚。他们会站在一个更中立的角度、更客观的角度来去看他、来去思考。因为好的教育，它一定是一个灵魂去影响另外一个灵魂。我觉得在我们国大的老师的身上，我真的学习到很多，就是你怎么去看待这个世界。你怎样去为他人做奉献？你怎么去为你的社区去创造价值？你怎么去为这个社会去创造价值？其实老师教我们很少这种道的东西。我每一次来上课，我觉得我能,我能感受到最多的就是这种能量，就是很 positive、很正向的这样的能量。然后，当然老师他的整个的这个。生活经历也好，职业生涯也好，就是有时候就是课后大家也会一起聊天，就是会聊到很多的这种，就是跟他的人生背景啊、生活背景相关的一些事情。我觉得这个也是很大的这样的一个收获。首先是站在巨人的肩膀上去看待这个世界吧，在呃新国大的教授这一边，我觉得这是一个很大的收获。那另外一个第三点就是我们的同学，其实新国大的同学也是非常的多元。就是我们来自不同的国家，来自不同的这个领域，每个人有自己的。有有些是出海的同学的背景，有些是，呃，就是深耕本地的很长的时间的背景。那其实，在每个同学的身上，我们也能够学习到很多很多，就是我们一起去游学，就是能够同频共振的这样的一帮同学。除了一起学习，还有很多的生活上的这种，呃，大家融合在一起，可以互相去，呃，聊很多的事情。然后从同学的身上，我们也学习到非常多。我觉得这是我在国大的。呃，收获特别好，就是能够交到一帮很同频共振的朋友。